0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo primeiro episódio do Prada Nome As Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar se esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que está o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você está? Queria agradecer mais uma vez a todos os ouvintes que participaram do episódio 100 aqui do Para Dar Nome As Coisas. Eu contei lá no nosso Instagram, que é o arroba nome coisas, que foi uma surpresa, eu não sabia. Quando a gente pensava no episódio 100, a gente sempre caía nessa ideia de pedir para alguns ouvintes mandarem, enfim... Mas é isso, né, vida real, vai engolindo a gente, o Vavá fez essa coisa linda, falei pra ele, gravei um áudio pra ele chorando no dia e falando, cara, eu nunca vou me esquecer, me senti muito no Faustão, arquivo confidencial. <risos> é, eu sei que tem muitos ouvintes também que tinham vontade e desejo de participarem e nunca, não, não dava, né, o espaço ali não cabia a todo mundo. Mas, certamente, vocês foram representados pelos ouvintes que participaram. Muito obrigada por todo o carinho, é muito bonita essa troca, muito bonito sentar nessa mesa e saber que a gente não sentar só. Isso faz muita diferença na vida, isso me nutre muito, então, queria muito agradecer. E falando em ouvintes, em vocês, amigos de bar, o assunto de hoje foi sugerido por uma ouvinte, pela Luísa Aimé. A gente abriu uma caixa de perguntas há um tempo, rendeu vários temas, e eu tenho trazido todos eles aqui para a mesa. Quando me dei para o seis sobre esse assunto, teve uma coisa que eu fiquei pensando, que eu acho que é muito importante a gente partir desse assunto já falando sobre isso, que é, bom, né? procrastinação é aquele cheque de desconforto que a gente assina né, para ser descontado semana que vem, mas que a gente vai pagando os juros <risos> todos os dias até chegar a semana que vem. Mas acho que é importante a gente definir isso para também entender que procrastinação não é cansaço, não é exaustão, não é o corpo pedindo limite. É importante dizer... Que quando você chega no fim de uma semana e olha para trás e fala... Cara, eu não me matriculei na aula de dança contemporânea. Talvez você não esteja procrastinando. Talvez você só esteja muito cansada mesmo. Talvez você só esteja muito exausto mesmo. E acho que é importante partir desse princípio. Porque num tempo como esse, extremamente produtivista extremamente acelerado, extremamente é, capitalista e pautada pelo consumo, é fácil a gente achar que a gente está procrastinando quando, na verdade, a gente só está muito cansado. Quando a gente só está realmente precisando de uma folga. Quando a gente só está realmente suplicando para alguém, pelo amor de Deus, parar de escrever mais coisas naquela lista que a gente sempre olha e sente que está devendo. Respeitar o nosso cansaço não é procrastinação. Jogar para amanhã algo que você tá exausto demais para fazer hoje é saudável. Não embarcar em demandas da moda para respeitar a sua singularidade é louvável e chama limite. Dito que não é procrastinação, deixando é, evidente, claro, que pelo menos eu não acredito, né? Que procrastinação é deixar para o mês que vem algo que seu corpo tá implorando para que você não faça nesse mês. Mais do que isso, né? Reconhecer os limites do seu corpo antes que ele te peça, pelo amor de Deus, não é procrastinação. É só uma vida saudável mesmo. É só uma vida equilibrada mesmo. É só respeitar o seu cansaço mesmo. Acho que é importante dizer isso porque uma, um dos chicotes que fazem a gente ir além do nosso limite e adoecer por conta disso é essa ideia da procrastinação. Então, a procrastinação virou aquele fantasma em que você não pode sentar cinco minutos no sofá para ver uma TV quando você tem um médico para marcar, porque você está procrastinando. E às vezes você só trabalhou 12 horas mesmo. E aquela é a primeira vez que você está sentando. Então, eu acho que é muito importante ter isso em mente para a gente não confundir limites de uma vida saudável, respeito ao cansaço... O atendimento às nossas necessidades com a procrastinação. Então, dito o que não é procrastinação, eu vou compartilhar o que eu sinto na minha vida que é procrastinação. Eu vou compartilhar as coisas que eu entendi que me fazem procrastinar. Boa audição. You
1: have to. E quando as coisas são e nada está funcionando, mas há algo dentro de você que diz eu tenho seguir isso. Porque você não sabe quem você vai
0: Eu estava olhando a cebola fritar quando uma mensagem apitou no meu celular. Eu destravei a tela e, num segundo, depois de ler, eu já tinha a resposta. E era não. Eu tava com a mão molhada, e como eu não sabia onde eu tinha deixado o pano de prato, eu sequei a mão na camiseta mesmo e comecei a gravar um áudio que dizia... Oi, ciclano, tudo bem? Como é que você tá? Olha, eu vou dar uma olhadinha na minha programação, nos meus compromissos dos próximos dias, e te falo, combinado? Acontece que antes que eu pudesse soltar o botão e enviar a mensagem, uma parte da minha consciência pulou perguntando, por que, que você tá jogando esse problema pro futuro? Se você já sabe que é não a sua resposta, por que, que você não dá esse não logo? Por que, que você tá transferindo pra semana que vem, pro mês que vem, pra 15 dias depois, essa resposta que você já tem hoje? A pergunta foi tão audível que eu arrastei a mensagem para o lixo, larguei o celular na pia e fiquei pensando naquilo. Fiquei pensando no porquê eu estava enrolando para dizer uma coisa que eu já sabia a resposta. Por que, que eu estava jogando aquele retorno decisivo para o futuro, se eu podia dá-lo naquele momento? Enquanto eu procurava a razão de eu ter feito aquilo, a razão do meu comportamento, eu fui identificando várias outras situações parecidas nos últimos meses em que eu tinha agido de um jeito muito parecido, de um jeito procrastinador. E aí eu descobri uma coisa que eu não tinha me dado conta. Vê se faz sentido pra você. Embora todos aqueles comportamentos pudessem caber numa lista longa chamada procrastinação, eles não tinham o mesmo porquê. Eles não tinham a mesma razão. O que eu tô querendo dizer é que eu procrastino muitas vezes, mas nem sempre é pelo mesmo motivo. E ao me dar conta disso, a minha compreensão sobre esse assunto mudou. Enquanto eu pensava em todas as vezes que eu tinha procrastinado, eu lembrei daquele médico, que toda segunda-feira eu digo que vou marcar e todo sábado à noite eu lembro que eu não marquei. O motivo que me faz procrastinar aquele médico não é o mesmo motivo que me faz procrastinar aquele não naquela mensagem. E enquanto eu não entendi o porquê da minha procrastinação, acho que enquanto a gente não entende o porquê da nossa procrastinação, não tem como fazer a roda girar. Ou melhor, não tem como saber se a gente realmente quer que ela gire.
1: Have to be
0: no mundo em que a produtividade é o norte que todo mundo tem que perseguir, a procrastinação é aquele pesadelo que dorme e acorda junto com a gente. Entre as coisas que mais geram culpa nesse tempo é a sensação de que a gente podia ter riscado a lista inteira, mas não conseguiu nem sair do primeiro item. Acontece que depois de um ciclo de culpa, vergonha e autopunição, eu já percebi algumas vezes que eu tava tentando dar check em listas que nem tinham sequer sido escritas por mim. E eu posso chutar que isso já aconteceu com você também. Numa voltinha sem compromisso pelas redes sociais, a gente se sente tipo naquela parada no semáforo que em 10 minutos a gente já pegou 15 panfletos que a gente nem queria pegar, mas no final das contas, já que pegou 15, por que não pegar o 16? Por muitas vezes, eu cheguei no nível 10 de exaustão para me dar conta de que aqueles itens da minha lista de pendências sequer faziam sentido para mim. Por muitas vezes eu precisei puxar a linha da procrastinação para me dar conta que não era preguiça, era só falta de interesse mesmo. Era só desimportante mesmo. Era só algo que não fazia sentido mesmo. Era só um panfleto que eu nem queria pegar, mas que eu peguei e que agora eu tava tentando gostar, fazer, realizar na força do ódio. Você se reconhece? O que eu quero dizer é que antes da gente se culpar por estar procrastinando, a gente precisa olhar para as nossas listas e ver quantos daqueles itens fazem realmente sentido pra gente. Porque às vezes é só falta de interesse mesmo. Às vezes aquele item número 10 está tipo, há 8 meses na sua lista porque é desinteressante para você porque não tem importância para você porque você anotou ali só depois de dar uma passadinha nas redes sociais e aí pegar um panfleto colocar no bolso e agora você está tentando realizar uma coisa que foi oferecida para você mas que nem faz sentido para você às vezes, é só falta de interesse mesmo. Às vezes, só não funciona pra gente mesmo. E a procrastinação, nesses casos, é só uma forma de adiar essa tentativa de caber numa lógica que não serve pra gente. Ou às vezes até serve, mas não serve nessa fase, não serve nesse tempo. Antes de achar que você é uma referência em procrastinação, Antes de achar que se você corresse uma maratona dos procrastinadores, você chegaria em primeiro lugar, visite as suas listas e se pergunte quais desses itens são realmente importantes para mim? Quais são necessários para mim? Quais são frutos da minha rotina, da minha existência? Quais deles realmente ou são necessários, ou são obrigatórios, ou eu realmente preciso fazer? Acho que é importante olhar para as nossas listas e se perguntar essa lista é realmente minha ou é só aquele panfleto que enfiaram no meu bolso e agora eu tô carregando como uma pendência que tem que ser realizada? Fazer esse exercício de tempos em tempos sempre deixa as minhas costas e as minhas listas mais leves. E com as listas mais leves, eu posso realmente olhar para aquilo que eu escrevi e não tô conseguindo rescar. Diante de listas reais e honestas, eu posso fazer alguma coisa. E isso tem tudo a ver com o primeiro gatilho da minha procrastinação. Eu não sei você, mas eu tendo muito a procrastinar quando eu idealizo demais o resultado. Você também? Era sábado, três da tarde, quando eu sentei na frente do computador com um terceiro copo de água. Eu tinha que escrever um texto e o prazo não dava mais para ser esticado. Eu queria que o relógio voltasse, assim, pelo menos dois dias, <risos> mas não dava mais para fugir. Eu ia ter que escrever. Então eu sentei, eu abri a folha em branco e eu repeti aquele insight que eu tive naquele dia durante uma caminhada e que virou um episódio aqui no Pra Dano Minhas Coisas. Eu repeti para mim, Natalia, o ideal anula o possível, faz o que dá. Depois de duas horas, eu estava ali, enviando o texto, justamente com aquela sensação que eu estava tentando evitar a todo custo com a minha procrastinação. Eu demorei para escrever aquele texto, eu fui adiando para o dia seguinte, quando chegava no dia seguinte eu deixava para amanhã, e quando chegava amanhã eu deixava para amanhã, porque na verdade eu não queria lidar com a frustração. Eu não queria lidar com a frustração do resultado daquele texto não ficar como eu tinha idealizado. Mas eu tinha deixado tão para cima do laço, tão para o último prazo, tão para o último deadline, que o único resultado possível foi aquele resultado. Acontece que se eu quisesse lidar com aquela procrastinação do texto, eu teria que antes olhar para o gatilho que me fez procrastinar e o gatilho era a idealização daquele resultado. A procrastinação é só a ponta do iceberg. O que realmente quebra o casco do barco está embaixo da água, longe da vista.
1: You have to be your biggest fan. And when things are really tough and
0: eu passei quatro dias procrastinando aquele texto porque eu tinha idealizado na minha cabeça um resultado perfeito. Acontece que nos bastidores da imaginação, acontece que na vida real, eu tava girando nove pratos com dor nos olhos de tanto ficar no computador e comendo pelo terceiro dia miojo porque eu tava exausta para cozinhar. A verdade é que eu podia baixar a minha expectativa. Eu podia fazer um pouco do texto a cada dia. Eu podia combinar comigo que entre o ruim e o excelente tem uma escala gigante. E tudo bem ficar só no bom, às vezes. Ficar só no médio, às vezes. Mas eu veja, eu continuei alimentando a minha expectativa, acreditando que ao deixar para o último dia, a ideia ia ficar pronta e o texto ia nascer de parto natural. Mas não nasceu. A gente sabe que não nasce, né? Eu sentei na frente do computador, faltando duas horas para entregar o texto, e ele ficou bem mediano. E como a procrastinação sempre me pega na ida e na volta, depois de entregar o texto eu ainda fiquei me culpando por não ter feito antes. Mas como eu disse, a procrastinação tem muitos filhos. Não é só a idealização que me faz procrastinar. O filho do meio da procrastinação também me faz. O filho do meio é o medo. Você se reconhece? Eu já perdi as contas de quantos e-mails ficaram no rascunho à espera de uma segunda-feira. Eu escrevi ali na quinta-feira, eu colocava até um paletó, assim, um paletó não, um blazer. <risos> pra escrever o e-mail, assim, preparada pra escrever o e-mail. Mas eu combinava comigo que eu só podia enviar na segunda-feira. Porque a segunda-feira é que era o dia bom. A segunda-feira é o dia do oficial de abrir e-mails. É claro que isso era uma desculpa. A verdade é que eu tava com medo do e-mail não voltar. Ou pior, da pessoa me achar inconveniente. Ou pior ainda, de não ter o retorno que eu esperava. Eu já falei disso aqui, mas eu lembro muito, sempre quando eu lembro de procrastinação e de medo, enfim, eu lembro daquele episódio da série How I Met Your Mother, que eu acho que é o Ted, É, não lembro muito do nome do personagem, eu acho que é Ted, que ele fica adiando... Por vários episódios, assim, por vários tempos, o envio do currículo dele para a empresa que ele sonha trabalhar. É uma empresa que ele, nossa, ele queria muito trabalhar naquela empresa. E aí ele fica adiando o envio daquele currículo. O amigo dele lá pergunta para ele, fala, cara, por que, que você não envia logo de uma vez? E aí ele diz, porque enquanto eu não enviar, eu não vou precisar lidar com a frustração. Porque enquanto eu não enviar o currículo, eu não vou ter que lidar com medo, com a angústia, com a frustração desse e-mail não voltar. Ou dessa pessoa falar, cara, muito obrigada pelo seu interesse, mas você não, 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 não faz parte aqui. As suas habilidades não correspondem ao que a empresa procura. Enquanto eu não enviar o e-mail. Enquanto eu não falar, enquanto eu não me movimentar Enquanto eu não sair do meu lugar Enquanto eu não abrir a janela e, e dar um grito para aquela pessoa Enquanto eu não der aquele passo Eu não vou precisar lidar com todas as emoções e sentimentos Que são consequência da minha movimentação Então eu procrastino <risos> Outro filho da procrastinação me lembra a turma do fundão da escola. Aquela turma que é engraçada, que é despreocupada, que deixa sempre tudo para depois. Com ela não tem caos, não tem urgência, não tem pressa, não tem caô. É aquela turma super descolada, super despreocupada. Eles não têm lista de pendência nenhuma. A turma do fundão da procrastinação é a preguiça ela que me faz odiar aquele telefonema para marcar o um médico. É com ela que eu brigo toda vez que eu tenho que arrumar o meu armário. Ela é aquela turma do fundão. Ela é gostosa de estar junto, ela é uma delícia de sentir. Mas se a gente se distrai demais, ela nos atrapalha. A turma do fundão é a preguiça. A preguiça é um outro gatilho que me faz procrastinar. Mas acho que nenhum dos filhos da procrastinação, para mim, me exige tanto, me desafia tanto, o filho mais novo da procrastinação e o filho mais novo da procrastinação é a ansiedade, é a ansiedade que me faz jogar pro futuro. Uma resposta que eu posso dar hoje. É ela que me faz imaginar o um mundo caindo quando eu digo, cara, obrigado pelo convite, mas eu não posso, eu não quero ou eu não consigo. É ela que me faz imaginar o que o outro tá pensando e me faz deduzir que o que o outro tá pensando é sempre pior do que, que o outro tá pensando de verdade. É a minha ansiedade que me faz querer evitar conflitos, que me faz adiar respostas que joga para minha versão futura essa dificuldade de dizer não e desagradar. É a minha ansiedade que me faz gravar uma mensagem dizendo eu vou ver direitinho e te digo, no lugar de cara, obrigada, mas dessa vez não vai dar. É a minha ansiedade que me faz quase sempre procrastinar. A notícia boa é que quando a gente mergulha dentro da gente, a gente enxerga a base do iceberg. A gente pode dar nome pro iceberg. E dando nome e entendendo qual emoção que está nos fazendo procrastinar, a gente pode traçar uma rota de navegação mais fácil. A gente pode não paralisar no iceberg. Com o mapa desse mar, desse mar que tem muitos icebergs, pelo menos para mim tem, eu tenho usado duas bússolas. A primeira é uma pergunta que sempre me ajuda a alcançar a base do iceberg, ou seja, a emoção, o sentimento que está me fazendo procrastinar. Essa pergunta é: o que eu tô querendo adiar com essa procrastinação? Essa pergunta me faz responder coisas do tipo: cara, eu não tô marcando esse médico, eu tô jogando para semana que vem. E aí na semana que vem eu jogo para semana que vem, porque na verdade eu não quero, cara, ficar tipo 30 minutos no telefone <risos> esperando alguém me atender, ouvindo aquela música. Não, e aí não é nem o pior isso, né, cara? É que se eu marcar o médico, eu vou ter que ir no médico. E aí eu vou ter que fazer todos aqueles exames e aí eu vou ter que entrar mais cedo no trabalho cara, eu tô com muita preguiça. Quando eu me faço esse tipo de pergunta, o que que eu tô querendo adiar com a minha procrastinação, às vezes eu me respondo, cara, na verdade, eu tô com medo. Eu tô com medo, cara, de fazer esse movimento e esse movimento não terminar do jeito que eu gostaria. Eu tô com medo de sofrer. É por isso que eu não mandei essa mensagem. É por isso que eu não respondi aquela coisa. É por isso que eu não disse aquilo a coisa que eu queria dizer. É por isso que eu não honrei aquilo que eu tava sentindo, porque, na verdade, eu tô com medo. Essa pergunta me faz responder coisas do tipo Cara, na verdade é porque isso me deixa muito ansiosa Eu tenho muita facilidade, eu tenho uma tendência muito grande a querer agradar as pessoas E falar pra, não pra mim me custa tanto Então às vezes eu deixo essa missão pra minha versão futura Essa é uma das bússolas que eu uso A pergunta O que que eu tô querendo adiar com a minha procrastinação? Essa pergunta te leva pra base do iceberg Essa pergunta te leva pro sentimento que te faz procrastinar eu acho muito difícil lidar com a procrastinação, acabar com a procrastinação em coisas que são importantes pra gente, se a gente não sabe o porquê a gente tá procrastinando. Pra lidar com a procrastinação, a gente tem que saber antes o porquê a gente tá procrastinando. E aí, acolher essa emoção, entender essa emoção, e aí, cuidando dela, cuidando da base do iceberg, a gente consegue desviar dele. Você tem que ser
1: seu maior fã
0: olhar para a procrastinação como sintoma e não como causa me ajuda quase sempre e às vezes entender aquilo que você está sentindo, entender por que você está procrastinando, entender a emoção por trás da procrastinação, é tudo o que você precisa no começo do caminho, né? É tudo o que você precisa entender. Às vezes a gente pode olhar para isso e acolher, e falar, cara, tô com medo mesmo. E tudo bem tá com medo, e tudo certo tá com medo. Eu não vou vencer essa batalha hoje, né? E aí é louco, né? Porque a gente também vai mudando as nossas compreensões sobre a gente mesmo, né? Porque aí não é que eu sou procrastinadora, é que eu tô com medo. Não é que eu sou procrastinador, é que eu tô ansiosa, isso me deixa muito ansiosa. E eu tô numa semana com muita ansiedade, então nem vou mexer com isso porque isso vai me deixar mais ansiosa. Se a gente consegue dar nome pra aquilo que a gente tá sentindo, a gente consegue acolher o que a gente tá sentindo. E aí, quando a gente é, dá nome para aquilo que a gente está sentindo, a gente também consegue ver os contornos daquilo que a gente está sentindo. Então, fica muito mais fácil lidar, né? A outra ferramenta que serve como bússola nesse mar da procrastinação, e isso eu tenho feito com muita frequência, é o compromisso de assumir o desconforto imediato. No fim daquele dia, eu gravei uma mensagem dizendo justamente o que eu queria dizer, que era, cara, muito obrigada, muito obrigada, eu fico muito honrada, mas não, eu não vou conseguir. Pra conseguir fazer isso, eu precisei me lembrar que assim como eu sou capaz de lidar com as minhas frustrações, qualquer pessoa é... Eu. Assumir o desconforto imediato para mim Rasga aquele cheque de aborrecimento Que vai cair na minha conta na semana seguinte Mas que vai me fazer pagar os juros Todos os dias Até a semana seguinte chegar Essa lógica me ajudou a parar de dizer Cara, sabe o que acontece? Agora eu tô dirigindo, agora eu tô cozinhando Agora eu não posso falar porque eu tô numa reunião Mas você pode me ligar mais tarde? Essa lógica me fez trocar essa resposta por uma outra que diz cara eu não tenho interesse nesse cartão de crédito maior respeito pelo seu trabalho mas assim eu nem vou perder seu tempo eu realmente não tenho interesse nesse cartão de crédito quando a atendente de telemarketing me liga o desconforto imediato ele me livra dessa ansiedade futura em que eu só vou resolver semana que vem mas que eu vou ficar pagando os juros todos os dias e vivendo o desconforto imediato eu percebi que embora ele seja a conta que eu pago no presente ele também é a conta mais passageira. Ele se dissipa muito mais rápido. Eu vivo ele de forma mais curta, né? Em vez de viver esse desconforto uma semana inteira, eu vivo naquele momento, no máximo uma tarde, daqui a pouco já me distraio com outra coisa e já passou. por fim, e talvez mais importante, olha para suas listas de procrastinação e perceba se essas coisas realmente foram escritas por você. Essas coisas que você está dizendo que você precisa fazer são realmente coisas que você pode, quer e consegue fazer nesse momento, nessa fase da sua vida. Ou são um tipo o panfleto na hora do semáforo fechado que você nem queria pegar, mas quando viu, pegou e já estava com o bolso cheio. Às vezes é preciso tirar as listas dos outros para que a gente possa encontrar a nossa lista. Em dia muitos exaustivos, isso é uma outra coisa que eu faço, em dia muitos exaustivos, eu lembro do conselho, do, do conselho, né da orientação, enfim, da partilha do meu primeiro psicólogo em que ele disse, Natália, você não tem que absolutamente nada. Você não tem que nada. Em dias muito exaustivos eu penso nisso. Cara, eu não tenho que nada. E quando eu não tenho que absolutamente nada, a partir daí eu tô livre para decidir o que eu tenho mesmo. A partir daí eu tenho a possibilidade de decidir, de, de fazer aquilo que eu realmente preciso fazer para garantir a minha sobrevivência e aquilo que eu realmente tô disposta a fazer em outros campos da vida. Você não tem que nada. E a partir disso você pode decidir o que você realmente precisa fazer,
1: não fazer, fazer.
0: Procrastinação não é cansaço não é exaustão, não é o corpo pedindo limite, isso faz parte de uma vida saudável. É importante dizer isso porque num tempo extremamente produtivista, é fácil achar que você está procrastinando quando na verdade você só está muito cansada. Só tá realmente precisando de uma folga. Só tá realmente suplicando para que alguém pare de escrever mais coisas numa lista que você sempre tá devendo. Respeitar o seu cansaço não é procrastinação. Jogar pra amanhã algo que você tá exausta demais pra fazer hoje é saudável. Não embarcar em demandas da moda pra respeitar a sua singularidade é louvável. Chama limite. E por fim... Tome cuidado com as voltinhas que você dá nas redes sociais. Tô falando isso pra você e pra mim. Isso é uma coisa que eu fiquei mais atenta nos últimos tempos, assim. Porque numa voltinha nas redes sociais, você já pegou 15 planfletos, tá colocando 16 no bolso e tentando realizar todas aquelas demandas na força do ódio. Às vezes, a sua lista de procrastinação tem pelo menos 4 itens que não foram nem inscritos por você. Então, tome cuidado com isso, pra que você não pese o seu coração, né? A fita já tem demandas demais já pede coisas demais para que a gente fique colocando mais coisas sem necessidade. <risos> isso, gente. E, por fim, né, se eu pudesse frisar mais uma vez, sei que tô repetitiva, mas não confundir procrastinação com cansaço, porque jogar esse fantasma na nossa, nas nossas costas é um jeito também de fazer a gente não descansar, é também a gente ignorar os momentos de pausa, é a gente não questionar uma vida abarrotada demais. You have to be your biggest fan
1: and when things are really tough and they're really rough
0: é isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra você. Espero que você nos siga nas redes sociais. No Instagram, a gente é arroba para dar nome coisas. No Twitter, a gente é arroba para dar nome. Se você quiser sugerir um tema pro nosso episódio, pro nosso podcast, aliás, você pode fazer isso na própria capinha do episódio. Se você gostou, se fez sentido pra você, conta pra gente como te chegou esse episódio. Luiz Aime, que sugeriu o tema. Um beijo pra você. Muito obrigada. Eu adorei debruçar sobre esse assunto. Muito. É isso, né? Percebo vários momentos de procrastinação na minha vida, mas nunca tinha me dado conta dos gatilhos que me faziam procrastinar e aí entendi que a procrastinação tinha muitos filhos, o medo, a preguiça a ansiedade e a idealização e isso foi um portal de autoconhecimento pra mim, então eu te agradeço muito por isso e é isso gente, a gente se encontra na semana que vem, quem faz a edição é o Valder Souza, quem faz a identidade visual é a Amanda Fogaça e eu sou a Natália, mas pode me chamar de Nath, de Na ou de Amiga de Bar <risos> um beijo <risos>
2: I saw a power, I I I I Wow, 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 wow.
1: is.